0: Herzlich willkommen zu heute Couchborg Strand. Auf in die zweite Runde mit dem leidenschaftlichen Reisefotografen Fred Selin. Wie passen Kameras in den Reisepass? Wie nützlich erweisen sich die Familienmitglieder, wenn es um das perfekte Setting geht? Und Fred erzählt uns, was seine Lieblingsmotive sind. Los geht's! sind das bei dir, Fred? Bist du dann eher unauffällig mit deiner Familie unterwegs? Wir haben ja schon gehört, du bevorzugst vor allem Sonnendestinationen ja. und machst dann aus, aus Freude die Fotos von Objekten, Dingen, Personen, die du dann siehst oder ist das dann auch schon eine gezielte Reise? Äh, sowohl als auch. Also mhm.
1: so eine kleine Familie, kann ja auch ganz nützlich sein beim Fotografieren. Also die kann man dann auch schon mal so postieren, dass man selber gar nicht so auffällt, was man da gerade macht und solche Sehr gut. Nein, aber in der Regel ist es so, ich versuche das schon zu verbinden. Wir reisen die meistens zusammen, wenn es irgendwie machbar ist. Was nun auch nicht immer ein Vorteil ist, weil natürlich äh, die anderen das nicht so toll finden, wenn du alle drei Schritte stehen bleibst und dann wieder was gesehen hast und so weiter. Also es macht es auch ein bisschen äh, schwierig. Ähm, aber ich mache das dann meistens so, dass ich mir immer Zeit schaffe, äh, die ich dann auch alleine unterwegs bin. Also gerade früh morgens, wenn die meisten noch nicht so aus ihren Federn rauskommen wollen. Äh, ich war schon immer ein Frühaufsteher. Das äh, kommt mir da zugute oder das hilft. das hilft auf jeden Fall und auch wenn man da praktisch kein Problem hat, also äh, meistens werde ich sogar von der Leinbach äh, rechtzeitig. Was ich Auf dem auf den Bahamas war das auch mal so, dass ich äh, eine kleine Insel und ja, man guckt die sich gemeinsam an, aber ich sehe dann ganz anders. Ich möchte auch gerne das Leben einfangen, wie die Leute da leben, wie so ein Fischer da am Wasser steht und seinen Fisch rausholt und so weiter. Und das braucht halt auch ein bisschen Zeit und dann fahre ich einfach extra nochmal los und nehme mir einen Tag oder einen halben Tag und, und mach dann halt nur mein Ding.
2: Ähm, ich habe noch eine Frage zur Familie, die du mitnimmst oder Freunde. Die haben ja den wahnsinnigen Vorteil, dass man da dann eben auch mal Menschen postieren kann, äh, weil durchaus will man ja nicht immer nur äh, Landschaft oder, oder eben Architektur fotografieren, sondern manchmal braucht man auch äh, den einen oder anderen Akteur. Vor der Kamera. Das nimmt dir dann ja ab, dass du quasi andere Menschen fotografieren musst, wenn du sie hast. Wenn du aber dann doch mal ähm, äh, andere Menschen, einheimische Bevölkerung, vielleicht auch irgendwelche äh, Arbeiter oder was auch immer fotografieren möchtest. Ähm, wie ist das für dich? Äh, wirst, weißt du zum einen um, um, um Datenschutzrechte Erklärungen, also hast du, ich kenne das, dass manche Fotografen immer irgendwie ähm, diese, diese Datenschutzerklärung in ihrer Tasche haben und die dann äh, unterschreiben lassen müssen, das ist aber wahrscheinlich vor allem bei der werblichen Fotografie und dann haben wir ja noch das große Thema andere Länder, an, andere, Länder andere Sitten, nicht jeden darf man überhaupt fotografieren, hast du da schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, also erstmal zu Punkt der Familie. Das klingt zwar immer ganz gut, ist auch manchmal wirklich hilfreich, dass man gerade wenn sozusagen nur ein Gebäude oder man sozusagen dem ganzen Bild noch ein bisschen Leben einhauchen will, aber äh, um ehrlich zu sein, gibt es da bei uns auch oft Streit, weil ich natürlich denke, äh, ihr seid schon so lange immer dabei und ihr kennt meine Fotos, also ihr wisst auch, wie ihr euch zu bewegen habt, aber me <lacht> <lacht> meistens ist es dann halt nicht so und äh, gerade äh, unsere Tochter, die ist dann auch ganz schnell verunsichert, weil äh, also wir hatten das witzigerweise letztes Jahr in, in der Provence, äh, wir stehen an einem Lavendelfeld das wunderschön blüht und also es ist wie gemalt diese ganze Gegend. Und äh, dann sehe ich in dem Moment, als ich aussteige, nee Quatsch, wir sind vorbeigefahren, Entschuldigung, wir sind vorbeigefahren und im Vorbeifahren sehe ich, dass da so ein alter Zitronen gerade rangeschafft wird. Der wurde richtig äh, da aufs Feld geschoben, irgendjemand wollte den fotografieren. So und dann dachte ich, Lavendel fällt dieser alte Zitrön, und also besser geht's gar nicht. Kannst du, muss viel Geld bezahlen, um so ein Bild eigentlich zu kriegen. So sofort auf die Bremse raus und dann habe ich den beiden Mädels gesagt, äh, jetzt müsst ihr da irgendwie so vorbeilaufen und macht mal schnell und äh, so. Und die waren dann total. Es ist
0: ein einziges Motiv gut gewesen am Ende. Und, äh, ich schaue mir das gerade an, auf Instagram. Ich schaue es mir gerade an. Das Foto hast du am 29. August 2020 gepostet. Genau, ganz genau. Und sehe auch dann hier deine beiden, deine beiden Damen, genau. wie sie dort ganz lässig und cool vorbeigehen, ja, als ob als ob keiner fotografieren würde. Ja, aber
1: die Wahrheit ist dazu, dass wir dann äh, wirklich, also Bestimmt zwei, drei Stunden echt schlechte Stimmung hatten im Auto, weil ich dann natürlich <lacht> auch, also das Auto sollte dann irgendwie wieder weg und ich habe das gemerkt und die haben sich nicht so richtig getraut, weil sie meinten, hat doch jemand andere das Auto, aber ich hatte mit dem, der, dem das Auto gehörte, schon Blickkontakt, der war einverstanden, also wir haben uns schon angelächelt, der war total locker, das haben die beiden aber nicht mitbekommen, also, also es war, die waren dann sauer auf mich, weil ich dann auch so ein bisschen, ja, geht doch mal dahin und schnell und so. Es war völlig unentspannt.
0: Also das dazu. Aber sie ähm, haben dich nicht, aber sie haben dich nicht verklagt oder so. Ne, dieser 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 Mann darf kein Foto von uns machen. Nein, 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 <lacht> noch nicht. Soweit nicht. Ich habe mich dann ja auch entschuldigt und wie gesagt, sie kennen mich auch
1: lange <lacht> genug. Ähm, aber das das dazu. Also manchmal ist es ganz hilfreich, aber ist es ist oft auch äh, Blöd, weil ich wahrscheinlich dann auch zu, eine zu große Erwartung habe, dass man automatisch weiß, was ich im Kopf habe, wie das Motiv aussehen soll und so weiter und so fort. Also ist vielleicht bei Fremden manchmal sogar einfacher. Zu dem anderen Thema Datenschutzrechte und so weiter äh, ist ein Thema auf jeden Fall. Ich habe mich da auch schon äh, immer wieder mal schlau gemacht, weil das ja auch immer wieder durch bestimmte Gerichtsentscheide sich, äh, sich verändert. Gibt es ja auch relativ klare Regeln. Ähm, aber ähm, ehrlich gesagt, bei, da kommt bei mir auch so ein bisschen äh, beim Fotografieren immer der der Journalist durch. bin ja eigentlich so vom, vom beruflichen Hintergrund ursprünglich äh, als Journalist ausgebildet worden und so. Äh, und äh, ich neige schon auch dazu, erstmal zu fotografieren und dann zu fragen. Aber ähm, generell gucke ich schon, dass ich auch zu den Leuten, die ich fotografiere, also wenn es jetzt nicht direkt äh, Porträts sind, wo ich den vorher frage, darf ich dich hier an deinem Verkaufsstand mit den Bananen und den Ananas äh, äh, fotografieren und so weiter, das ist eine andere Geschichte, aber wenn ich auf der Straße fotografiere und so Straßensituationen, äh, dann versuche ich schon auch immer Kontakt zu denen zu kriegen, auch vieles läuft auch über Augenkontakt, ist der, will er das, ist er damit einverstanden oder dreht er sich weg und solche Sachen, also das ist glaube ich auch ganz viel Fingerspitzengefühl dabei. Aber so generell bin ich jemand, das ist ja auch das Schöne am Reisen, der, der versucht auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen und denen auch ein gutes Gefühl zu geben. Also dass ich jetzt nicht jemand bin, der wie ein Paparazzi Leute abschießt, sondern der einfach schöne Bilder machen will, der einfangen will, wie die Leute dort an diesem Ort leben, wie ihr richtiges Leben aussieht und so weiter. Also das ist für mich eh das Schönste am Fotografieren. Dass man Situationen hinbekommt äh, mit Menschen, die wirklich das ausdrücken, was dort Realität ist, wie die Menschen dort leben äh, und, und wie die sich bewegen, wie die lachen, wie die miteinander umgehen äh, und solche Sachen. Also, aber äh, hast wie du gesagt, gut, man guckt sehr, schon drauf, sehr gut
2: wie bitte? Ich wollte sagen, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Es geht ja auch eben viel um das Fingerspitzengefühl. Gerade auch, ja, wenn man in, in fremden Ländern ähm, Frauen fotografiert. Das ist wirklich äh, oft ein delikater Punkt. Also es ist wichtig, dass man vorher mit Fingerspitzengefühl ähm, auch in Kontakt tritt, äh, erstmal höflich äh, die Frage stellt und so weiter. Und man dann auch mit einem Nein leben kann und auch muss. Wenn jemand nicht möchte und auch nicht darf, gibt es ja durchaus auch, dann ist das so.
1: Ja, und es, es gibt auch, also das ist meine Erfahrung, es gibt oft auch eine ganz simple Möglichkeit, Zustimmung und Ablehnung zu erfahren, ohne dass man jetzt groß eine Frage stellen muss. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wir sind im Oman, ein kleines Dorf am Meer. Da gibt es einen Fischmarkt mit riesigen Fischen. Und meistens sind es da ja Männer, die, die auf solchen Märkten unterwegs sind und so weiter. Aber auch hin und wieder Frauen so. Da gehe ich einmal dahin und äh, ohne dass ich jetzt groß Krawall mache, sondern einfach nur, ich gehe da einmal drüber, ohne dass ich ein Bild mache. Aber ich sorge dafür, dass jeder sieht, dass ich eine Kamera in der Hand habe. Also und da die jetzt nicht so klein ist, kriegen das die meisten auch mit. Und dann passiert da was auf diesem kleinen Markt. Also dann merke ich genau, äh, der will nicht, der will. Äh, für den ist das super. Manch einer kommt und äh, hält ja deinen Fisch noch für, fürs Foto er äh, hält hält ja seinen Fisch fürs Foto entgegen und solche Sachen. Also da, ich glaube, das kann man auch auf eine ganz charmante Art und Weise machen, ohne dass man jemanden verletzt und äh, irgendwie da groß was falsch macht. Ja.
2: ja, sehr gut. Das ist ein guter Tipp. Ein sehr, sehr guter Tipp für alle, auch äh Hobbyfotografen. Hast du hast du noch mehr solche Tipps? Mich interessiert natürlich auch immer so ein bisschen die die Logistik. Also du hast ja gerade auch gesagt, dass du als Journalist ausgebildet wurdest. Gibt es da bei dir auch sowas wie eine Kamera im Reisepass? Oder hast du Dokumente, mit denen du das Mitführen der Kamera nachweist? Oder nimmst du sie mit ins Handgepäck, im Flieger? Solche, solche Sachen interessieren mich immer.
1: Ja, also die die Kamera ist mein Handgepäck sozusagen. <lacht> äh, äh, die kommt natürlich nicht in den Koffer, auch wenn ich also ich habe auch oft äh, noch noch zwei, drei andere dabei. Letztendlich fotografiere ich meistens mit äh, einem und derselben. Aber ich habe zum Beispiel, äh, wenn ich weiß, es könnte auch mal irgendwie ins Wasser gehen oder so, dann habe ich auch für den Notfall noch so eine, so eine kleine äh, Olympus für Outdoor-Geschichten, also weiß ich für Kajak, Kanu, äh, die auch mal ra ins Wasser fallen kann oder die mal irgendwie auf den Boden fallen kann und sowas. Einfach nur so als Backup und äh, ein bisschen zum Spielen. Aber äh, was ich nicht mache, ist, sind solche Sachen hier. Kamera im Reisepass oder äh, das, das überhaupt nicht. Also ich, wie gesagt, man sieht, glaube ich, man sieht mir sofort an, dass ich eine Kamera bei mir habe. Also es ist mein Handgepäck mit meinem mein Kamerarucksack und ähm, es kommt auch darauf an, in, welch, in welche Länder, in welche Ecken man genau. kann, äh, die da reagieren die Leute auch ganz, ganz unterschiedlich. Also und manche sind erst ablehnend und wenn sie merken, man will sie nicht in Anführungsstrichen, abschießen äh, wie ein Paparazzi, sondern äh, man interessiert sich wirklich für das, was da passiert und für sie und so weiter und so fort, dann sind die auch ganz, ganz anders drauf.
2: Vielleicht noch zur Erklärung, der eine oder andere wird sich fragen, wie soll denn bitte die Kamera in den Reisepass passen? Die Kamera wird in Reisepässen eingetragen, also ich kenne das zum Beispiel von Filmcrews, die die Filmkamera eintragen müssen. Das hat natürlich auch oft Einreise- mhm. oder behördliche Gründe, dass man dann halt eben offiziell dokumentiert, dass diese Kamera eingeführt wurde und genutzt wird und Filmarbeiten müssen vorher genehmigt werden und so weiter. Also, das vielleicht nur als, äh, als stimmt, Erklärung, ja. warum eine ja. Kamera in einen Reisepass könnte.
1: Ja, ich hatte es ich auch missverstanden. Ich dachte, es gibt ja auch so ganz kleine Kameras, die man überall verstecken kann, in der Krawatte und sonst wo. Ähm, also, sowas würde ich jetzt nicht machen. Ah,
2: okay, also keine Spion-Tätigkeiten <lacht> Spion ja, nee, genau, so oder, oder
1: Spionaufgaben. Gibt es auch toll, <lacht> tolle Sachen? Ähm, mit denen man schöne äh, schön rumspielen kann und, und gute Fotos machen kann oder spektakuläre Fotos. Äh, aber äh, das ist jetzt nicht so mein Ding.
2: Ja, was es ja noch gibt heutzutage, es würde mich interessieren, was du dazu sagst, ist natürlich der Trend äh, Selfie-Stick und äh, dann noch Drohnen.
1: Zum Selfie-Stick ein ganz großes No von mir. Ähm, das <lacht> Überhaupt nicht mein Ding, also ähm, ich finde auch die Leute, die dann an irgendwelchen äh, Touristenattraktionen stehen und äh, den anderen zum Teil auch die Sicht versperren damit und sich da in Pose stellen und so weiter und so fort, also das ist, ehrlich gesagt finde ich das auch ein bisschen nervig, ähm, genauso wie die Leute, die einen immer noch nach so vielen Jahren an solchen Orten diese Dinger versuchen anzudrehen. Also das mag ich gar nicht, aber ist meine ganz persönliche Meinung. Es gibt so vielleicht ein, zwei Ausnahmen, die mir spontan einfallen. Zum Beispiel, wenn man aus dem Flugzeug einen Fallschirmsprung macht und das unbedingt aufnehmen will und so weiter oder mit einem Gleitschirm unterwegs ist und solche Sachen. Da ist es glaube ich also finde ich es ganz okay aber ähm, generell mag ich auch nicht so die Fotos wo man sieht wo jemand äh, sozusagen an einem ausgestreckten Arm und mit einer Schange in der Hand dann äh, sich selber oder verschiedene Leute selber fotografiert also das ist nicht so mein Ding äh, bei der Drohne da bin ich wirklich sehr zwiegespalten weil es natürlich echt ein schönes Spielzeug ist man ganz tolle Sachen damit machen kann ähm, und ich auch wirklich schon ähm, oft Fotos gesehen habe und gedacht habe, ja, jetzt guckst du auch mal. Ich habe auch schon häufiger nach einer Drohne geguckt, welche für mich vielleicht die richtige sein könnte. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich es halt auch schon relativ häufig erlebt, dass mich andere, die Drohnen fliegen lassen, total genervt haben. Und ähm, spontan fällt mir da äh, eine Sache ein, das ist auch noch nicht lange her, äh, auf der Bahama-Insel Da gibt es, ähm, so nicht weit vom, 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 von der Inselhauptstadt entfernt, gibt es da so äh, Sandbänke mitten im Meer. Und da kann man auch mit dem Boot selber hinfahren. Und wenn man Glück hat, ist man da auch ganz allein. Also dann äh, ankert man sein Boot, geht auf diese Sandbank, hat rundherum dieses wunderschöne türkisblaue Meer äh, so klares Wasser, wie man sich kaum vorstellen kann äh, und weit und breit niemand anderes so und dann äh, das haben wir auch genossen und dann kam drei Minuten später ein größeres Motorboot angeschippert, dann sind sechs Leute ausgestiegen und einer von denen hat dann erstmal eine Drohne in Gang gesetzt es war plötzlich Partystimmung auf der auf der Sandbank und so dieses Zauberhafte, dieses Magische des Moments und dieses Ortes war plötzlich verflogen und man hat auch die ganze Zeit dieses Geräusch der Drohne über sich gehabt und äh, irgendwie hat man sich dann auch ein bisschen überwacht gefühlt. Also ähm, ich bin da wirklich zwiegespalten, für solche Situationen finde ich es furchtbar, aber ähm, ja. lange Rede, kurzer Sinn, ich habe noch keine.
2: <lacht> und tatsächlich müsstest du, wenn du dann eine hast, äh, auch darauf achten, wo du sie überall ungefragt einsetzen kannst, denn nicht überall ist ja die Drohnennutzung ähm, genehmigt oder auch die Einfuhr von Drohnen. Also äh, da lohnt es sich dann ab und zu, sich vorher noch mal vor der Reise noch mal zu informieren, bevor man dann da alles auspackt und losfliegt.
1: Ja, das, das muss man auf jeden Fall. Also ich weiß das auch, äh, ich glaube zum Beispiel im Oman, die sehen das da auch nicht gern. Und es gibt wirklich einige Länder, nicht wenige, wo man dann schnell mal am Flughafen rausgefischt wird, wenn man die Drohne vorher nicht angemeldet hat oder sich nicht
0: vorher eine Gela Erlaubnis besorgt hat und so weiter. Ja, Oman, Bahamas, Venedig, Kuba, Wüste. Du hast schon so viele tolle Destinationen genannt. Jetzt kommt wieder so eine klassische Frage von mir. Hast du denn ein Lieblingsreiseziel oder Lieblingsreiseziele, wo du vielleicht auch immer wieder zurückkehrst, wo du sagst, hey, da muss ich eigentlich einmal im Jahr hin? Also so generell kann ich das äh, beantworten mit äh,
1: vier Buchstaben. Ich habe gerade überlegt, M-E-E-R. Also ideal ist, wenn ein Meer <lacht> da ist. <lacht> <lacht> und äh, das hatte ich ja äh, schon mal gesagt. Und äh, viel Sonne und äh, angenehme Temperaturen und so weiter, schon toll. Aber ähm, das, Spaß beiseite, ähm, es gibt tatsächlich so, ein paar Orte, die äh, mich irgendwie so gecached haben. Und äh, Kuba ist zum Beispiel so, ein, so eine Insel, passt jetzt vielleicht gar nicht so gut, aber eins von meinen Träumen wäre auch mal beim Havanna-Marathon äh, mitzulaufen. Und mhm. äh, äh, eben nicht New York-Marathon und nicht Boston-Marathon und nicht äh, Hamburg, sondern einfach mal Havanna. Äh, aber der ist immer im November letztes Jahr natürlich ausgefallen und es steht auch nicht fest, ob er in diesem Jahr stattfindet, aber das wäre jetzt nochmal so ein extra Grund, da nochmal hinzugehen, deswegen bleibe ich da immer auf dem Laufenden. Ja und äh, worin ich mich auch verliebt habe, äh, es war für mich selber eine Überraschung, äh, ist der Oman, also den habe ich eigentlich vor zwei Jahren aus äh, fast aus einer Notsituation heraus äh, bereist, weil mir in dem Moment nichts anderes eingefallen ist, aber äh, Wahnsinn, ich war äh, seitdem äh, schon dreimal da inzwischen und äh, ein ganz kleines Land eigentlich, aber äh, hat alles, was, was man sich vorstellen kann, tolle Strände, äh, äh, Wüste, da grenzt ja auch äh, die größte Sandwüste der Welt äh, an oder, oder ist ein Teil des, des Landes äh, und da habe ich so unglaubliche Sachen erlebt gefühlt und so weiter und so fort, also da könnte ich äh, jederzeit hin, wieder und dann natürlich viele Ziele in, in, in der Karibik, also Bahamas habe ich schon gesagt, Exuma ist so eine Insel, äh, da könnte ich mir auch vorstellen zu leben.
2: <lacht> ja, kann ich gar nicht gut nachvollziehen. Mhm. Bist du denn letztes Jahr gereist, denn... Ähm das ist ja, was wahrscheinlich auch viele Hörer interessiert. Ähm, wie bist du denn als, als leidenschaftlicher Reisefotograf 2020 unterwegs gewesen?
1: Ähm, wir haben am Ende des Jahres äh, mal so ein bisschen gezählt, wo wir waren oder überlegt, wo wir waren. Und wenn man das heute sagt, dann äh, glaubt es einem fast keiner. Aber tatsächlich, wir waren im Oman und zwar im Frühjahr kurz wir kamen gerade noch so zurück, als das mit der Pandemie dann auch bei uns so richtig losging, hatten also Glück. Im Sommer war es ja eh in Europa etwas entspannter. Da waren wir in der Provence in Spanien. Äh, Im Herbst äh, Venedig, Steiermark. Also die Fotos sind äh, auf Instagram, sind äh, gar nicht so alt. Sie also sind alle vom ja. letzten Jahr. Ähm
2: Und was wäre dein, dein nächstes Ziel oder hast du, hast du einen Auftrag? den du gerne machen würdest und hoffst, dass das jetzt realisiert werden kann in 2021?
1: Ich habe eigentlich beschlossen, wenn ganz spontan, wobei ich generell auch vor dieser Situation eher immer ein äh, spontaner Reisender war. Also Ich habe nicht äh, im Dezember schon mir ausgedacht, wo ich dann im Sommer sein werde. Also das habe ich einmal gemacht äh, tatsächlich, wollten wir im letzten Mai nach New York, was dann natürlich alles schiefgegangen ist, nicht ging, aber ansonsten ist es in der Regel so, dass ich einen Monat vorher, also wenn es ganz lange ist, anderthalb, zwei Monate vorher äh, erst weiß, wo es hingeht. Ja.
2: Wir werden ja gleich noch darüber sprechen, was du denn dann alles machst, wenn du nicht reist und fotografierst. Ähm, ich würde gerne nochmal an die Lieblingsreiseziele anknüpfen. Ähm, das haben wir jetzt schon gehört. Also mit mit dem Oman sprichst du mir da auch aus dem Herzen. Also auch da fand ich das Licht nämlich eben so besonders. Äh, und auch eben vor allem die Begegnung mit Tieren und Menschen und der Wüste und ach eigentlich alles. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Reiseziel. Aber hast du auch... Lieblingsmotive? Also gibt es so ein, äh, sowas wie einen roten Faden in, in deiner Fotografie, dass man weiß, das ist, ist von Fred, äh, das ist so ein Lieblingsmotiv von ihm oder Lieblingsbildaufbau?
1: Also ich glaube, Lieblingsmotiv, es ist so eine schwierige Geschichte. Wenn man nach Instagram gehen würde, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen daran stört, äh, müsste man halt die Gängigen sachen Angefangen Eiffelturm, Big Ben, Louvre, Empire State, das tolle Hotel in Dubai, Notre Dame, Petersdom, Tafelberg, weiß ich was. So, Weil komischerweise auf Instagram ja auch bestimmte Motive besonders gut funktionieren, auch wenn man die gefühlt jeden Tag 200 Mal dann sieht. <lacht> ähm, ja. Aber das ist so gar nicht mein Ding weil ich eigentlich lieber, ich mache auch ein schönes Foto vom Eiffelturm oder 10, aber ich fotografiere eigentlich lieber so Straßensituationen, weil ich finde die Verbindung zwischen den Menschen, den Einheimischen und dem, was drumherum ist, es kann dann auch eine schöne Gegend sein, eine markante Gegend, wie auch immer, aber das liebe ich eigentlich viel mehr. Also es bereitet mir viel Freude, viel mehr Freude beim Fotografieren und nachher auch beim Bearbeiten oder sich einfach nochmal dran erfreuen im, im, im Nachhinein. Also das gibt mir auch mehr, als wenn ich jetzt äh, nur reine Gebäude und so weiter. Gibt auch tolle Fotos und ich kenne auch Fotografen, die machen da die schönsten Sachen, äh, aber es ist halt nicht so mein Ding. Also ich bin, glaube ich, mehr so ein Bauchfotograf, der immer auch irgendwie äh, versucht, Emotionen einzufangen oder so ganz bestimmte Momente. so Und ja. dazu ja. gehören halt oft Menschen. Ja.
2: Finde ich gut. Und ist auch tatsächlich das, was wir ja auch ähm, in den letzten Jahren immer mehr gemerkt haben, dass eben die, die Emotionen, ähm, das Erlebnis äh, zählt und ein Bild äh, idealerweise das auch transportieren kann. Ich, es gibt ja auch Negativbeispiele, manche kann man ja auch mal benennen. Also ich habe auch einen Bildaufbau oder einen gehassten Bildaufbau, den ich wirklich nicht mehr sehen kann. Und jeder, der schon mal mit mir zusammengearbeitet hat, der weiß das auch, dass er mir mit so einem Bild nicht mehr kommen darf. Also was ich zum Beispiel nicht sehen kann, das ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast, so eine, eine Szene, die einfach entstanden ist, sondern dass es inszeniert, wenn eine Frau an einem Poolrand sitzt. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das vor Augen habt.
0: Ich, ja, ja, nun mal ja, selber als
2: Frau, ich ja nun mal selber als Frau frage mich immer wieder, welche Frau sich freiwillig auf dieses weiße Plastikabflussrandding äh, äh, da setzt, äh, um am Pool äh, mit einem äh, angezogenen Bein, das eine ist dann meistens ja ausgestreckt, äh, dann noch so ein bisschen in Pose und dann dann so siniert äh, und dann wird sie aufgenommen, während die Sonne scheint natürlich und da sitzt da am Pool. Es gibt Liegen am Pool, da kann man sich hervorragend drauflegen, äh, da gehört man hin. Äh, das, dieses Bild, ich kann <lacht> es nicht mehr sehen, ich möchte es auch nicht mehr sehen. Also ja, viele, die mit mir arbeiten, wissen das, Frau am Poolrand ist gestrichen. <lacht>
1: Ja, also ich hatte, weil, weil du es gerade sagst, also ich finde immer spontane, spontane Situationen eh besser und äh, fällt mir gerade wieder spontan was ein, ähm, äh, das war auf Exuma, genau Exjuma, ähm, bin über die Insel gefahren, ist ja nicht sehr groß, bis ans andere Ende und habe da in verschiedenen Dörfern mich umgeguckt, weil ich sehen wollte, wie leben die Leute da, was kann man da machen und so weiter und als eigentlich, alles schon vorbei war, die Insel auch zu Ende war, äh, ging eine Straße, ich wusste gar nicht, wo ich hinfahre, nochmal bis zum Wasser ran und da war ein kleiner Steg und daneben stand ein Einheimischer im, im Wasser und hat, äh, hat Fische, die er vorher gefangen hatte, äh, ausgenommen auf dem Steg, also aus dem Wasser heraus auf dem Steg und neben ihn im flachen Wasser planschte sein Sohn. so äh, Und das ist so ein Moment gewesen, das, das kann man so niemals stellen. so Und der war dann auch noch so entspannt, den habe ich natürlich gefragt, ob, ob es für ihn okay ist, wenn ich fotografiere und so weiter. Der hat sich gar nicht stören lassen von mir. Beide nicht, auch der Junge nicht und so weiter. Und das ist so, so für mich dann so ein, ein Geschenk. Und das, das meine ich damit. also Vielleicht kann man das dadurch besser verstehen und ist für mich tausendmal äh, emotionaler und, und äh, schöner als irgendetwas Gestelltes, wo man dann auch noch sieht, dass derjenige der dahingestellt wurde auch vielleicht noch nicht mal Spaß daran hatte oder das schon zum 2000 Mal machen musste und so weiter und ich glaube man kann mit solchen Bildern auch viel mehr transportieren bei bei denen die die die, die Situation gar nicht kennen, aber dann sehen und also ich glaube da kommt viel mehr rüber als über so eine äh, über so ein gestelltes Motiv, ob das nun am Pool ist oder äh, wie gesagt auch das tausendste vorm Eiffelturm und immer wieder die gleiche Pose und vielleicht noch ein Luftballon in der Hand oder irgendwie sowas.
0: Es ähm, ist für mich dann so seelenlos irgendwie, oft. Ja, an mich, was ich mich gerade noch erinnert habe, ich sitze ja hier gerade in einem provisorischen Homeoffice-Büro bei uns zu Hause hier, und bei uns im Wohnzimmer hängen drei Bilder, die wir in Kuba, in Havanna, auf der Straße gekauft haben von einem Künstler, der die Bilder um die Ecke gemacht hat. Also wir haben ihn gefragt, wir sind vorbeigegangen, hey, das waren tolle Porträts, zwei Porträts haben wir gekauft von einer jungen Dame und einer älteren Dame und eine Situation von drei spielenden Kindern neben dem Auto auf der Straße und wo. Sind es, bist du der Fotograf, hast du die Bilder gemacht und dann hat er um die Ecke gezeigt, hat, hat auf den Balkon gezeigt, wo er ähm, das Bild von der älteren Dame gemacht hat. Und genau diese Bilder, also die einzigen Bilder, die bei uns hängen, sind ähm, von dem, zu denen verbinden wir auch was. Die ne? schauen wir an und denken, hey, äh, genau da sind wir hergegangen und ich weiß, wo diese Frau auf dem Balkon gesessen hat. Und es sah genauso aus. Also es war total toll, ja. sozusagen 50 Meter davon entfernt die Bilder zu kaufen.
2: Reden, ja. war, das, das passt ja auch jetzt ganz schön ähm, zu einer Situation, sag mal, in der wir uns befinden, Lockdown. Warum sind denn deiner Meinung nach Bilder, Urlaubsfotos, Urlaubsszenerie, äh, warum ist das so wichtig, auch in einem Lockdown, wo man das vielleicht dann eben nicht äh, live sieht?
1: Also ähm, bei mir ist es so, dass sie mir auch im Nachhinein, also gute Bilder mir auch im Nachhinein, also gute nach meinem Geschmack, muss man ja, ein bisschen Geschmacksfrage, aber nach meinem Geschmack, dass die mir auch im Nachhinein noch was geben, auch drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre im Nachhinein oder 20 Jahre im Nachhinein. Und ich höre das jetzt gerade in diesen Wochen und Monaten auch von, von anderen Leuten oft oder man kann es sogar auf Instagram öfter mal nachlesen, dass die Leute sagen, ja, ich erinnere mich gerade daran oder das Foto habe ich dann und dann gemacht und es ist ja schön, dass wir uns in der Zeit wenigstens daran erinnern können. Also daraus sch schlussfolgere ich, dass es ähm, auch vielen anderen so geht. Also, äh, dass, dass man durch Fotos praktisch wieder in Situationen zurückversetzt wird, in Situationen hineinversetzt, in denen man sich richtig gut gefühlt hat oder wo man irgendwas Neues entdeckt, etwas Neues erlebt hat oder irgendwie einfach schöne Momente. Und äh, ich finde, die helfen einem äh, auch über... Jetzt gerade so über trübe Tage, auch äh, gerade Anfang des Jahres, wenn das Wetter vielleicht nicht so toll ist und so weiter. Also ich kann mich auch hinsetzen und ein Fotoband jetzt angucken. Äh, bringt mir manchmal mehr, als wenn ich mir irgendwie ein, eine eine Serie reinziehe, sondern weil, weil mich das nicht so berührt, sondern diese Fotos und äh, die machen ein, was mit einem, die die reißen einen aus diesen dunklen Tag vielleicht, draußen regnet äh, und so weiter und man ist dann plötzlich in einer ganz anderen Welt. Also es kann vielleicht auch nicht jeder sich dann so drauf einlassen, aber äh, sollte jeder mal probieren vielleicht. Schätzt. ja also kann
2: ich absolut kann ich absolut nachvollziehen wir merken auch dass die dass die Bilder gerade besonders wichtig sind dass wir jetzt nochmal darin eintauchen wollen in dieses in dieses gute Gefühl wie du es ja auch genannt hast und ich habe zum Beispiel in 2020 angefangen Fotobücher zu machen habe ich nie gemacht war ich nie großer Freund von im Gegenteil ich habe eigentlich irgendwann aufgehört mit 17 Jahren Fotos ähm, ja, quasi auszudrucken oder drucken zu lassen oder entwickeln zu lassen damals ja noch. Ähm, habe also eigentlich immer nur Fotos angehäuft und angesammelt und irgendwo digital äh, manchmal auch mit Verlusten muss ich zugeben. Also ich habe immer noch äh, bin ich auf der Suche nach meinen Thailand Fotos, die sind einfach weg. Und das das weiß ich jetzt, dass mir das in 2020 klar geworden ist, das will ich nicht mehr. Ich will sowas nicht verlieren. Ich möchte das behalten und dann auch in so einem Jahr mal rausholen, wo ich schon überall auf der Welt war. Und ich habe dann auch noch einen Tipp von einer Freundin bekommen, die ist auch Fotografin und wir wollen ja hier solche Tipps auch weitergeben. Ähm, wenn man dann eben Fotobücher druckt oder Bilder doch mal wieder äh, sich ausdrucken lässt, da ist ganz wichtig, dass man sich ähm, den Anbieter mit der wirklich besten oder passendsten Bildqualität aussucht. Äh, das ja. vielleicht so als Tipp am Rande, weil alles, Egal. was Fred vorhin erklärt hat, was man vorher an Mühen äh, in die Qualität eines Bildes oder in das Licht, äh, in die Komposition eines Bildes steckt, das kann sofort weg sein, wenn man es beim falschen Anbieter ausdrucken lässt. Das vielleicht noch so <lacht> am Rande. Total. Also
1: ja. stimmt absolut, weil man vernichtet dann sozusagen alles und wenn, wenn ein Foto gedruckt, soll ja eigentlich ein Segen sein und nicht irgendwie, dass dann alles verschwunden ist und man nur noch irgendwie eine Farbsuppe vor sich hat und also bin ich total deiner Meinung. Also,
2: ja, lohnt Fall. sich ja. erstmal vielleicht den ein oder anderen kleinen äh, Abzug und dann, ja. dann erst die Großproduktion mit 20
1: also Minuten den Auftrag geben. Genau, ich habe das am Anfang auch so gemacht, als ich auch mal so äh, praktisch Fotos von mir größer gemacht habe, um sie äh, irgendwie aufzuhängen oder um jemanden zu schenken. Also richtig groß, auch mal so einen Meter oder, oder so. Und da habe ich auch einfach getestet erstmal, weil das zu der Zeit da auch noch nicht so verbreitet war äh, mit den Online-Angeboten und so weiter. Das ist ja jetzt inzwischen viel besser und es gibt auch echt gute Anbieter. Aber da habe ich auch erstmal getestet, weil ich dachte, ich jetzt äh, viel Geld ausgebe und dann nachher nur Schrott kriege. Und, ähm, so. und ich glaube, so muss man das bei den Fotobüchern oder überhaupt bei, beim Druck. Ist natürlich äh, kann ich auch zu, zu einer Drogerie gehen, an den Automaten und was ausdrucken. Das hat auch seine Berechtigung für bestimmte Zwecke, aber kriege ich in der Regel natürlich nicht äh, so eine tolle Qualität hin, ähm, wie man das bei guten Laboren oder bei guten
0: Anbietern hinkriegt. Ob Printausdruck oder in digitaler Form, die Urlaubserinnerungen sind da und das Fernweh ist dann auch nicht mehr weit weg. Dazu passend sprechen wir im dritten und letzten Teil mit Fred über seine Bucketlist-Destinationen und seine Werke als Buchautor. Da wird es hochpackend und gruselig. Danke sehr fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.